0: Bem-vindas ao pôde do Malamanhadas! Uh,
1: uh, o podcast mais fuleira do Piauí! Eu sou a Nanda Omate E eu sou a Aldenora Cavalcante!
0: Estamos aqui para falar do vice mundial que é o reality show, só que claro na perspectiva feminista. Recentemente tivemos o fim do BBB19 e a vencedora foi a Paula, uma candidata que passou o programa dando declarações que geraram grande repercussão fora da casa, para não dizer criminosas. É estranho a gente estar tá falando sobre reality show, você
1: deve estar tá se perguntando aí, né, tá ouvindo esse podcast, por ser algo que, ser uma temática, ser programa que é... As pessoas acessam, consomem, enfim. Acaba sendo, fazendo parte, né, da nossa realidade. A gente resolveu estar tá tratando sobre essa temática, sobre a nossa perspectiva, né? A gente nunca vai deixar de falar sobre o feminismo. E é isso que a gente quer fazer aqui nesse
0: episódio. E é isso, está começando o POD do Malamanhadas. Música E então, Aldenora, tu acompanha algum reality, tu assiste algum, gosta de algum? É assim, eu não acompanho muito reality show, é,
1: eu fui quando eu era adolescente, né, eu tava no, naquela onda, né, de, de sempre acreditar no que o professor fala e meus professores sempre condenavam a gente acessar a internet, acessar, é, assistir TV e dizia que reality show aquela famosa história, né, que quem assiste reality show é burro cada minuto que você assiste reality show um livro morre, comete suicídio <risos> Eu não sou uma pessoa assim, tá, gente? Pra mim, qualquer pessoa pode assistir reality show. Mas, enfim, eu fui criada dessa forma. E eu acabei deixando de assistir TV, me desinteressando. Hoje em dia eu não assisto tanto. E, enfim, não tive tanto interesse com reality show. Mas, quando eu era criança, eu assistia muito reality show de músicas, né? O fama, pra mim, eu assistia demais. Fama, nossa, saudoso sim, fama. Aquele do, do Ruge também, né, claro.
0: Sim, sim, sim. Enfim, eu assistia
1: muito desses de, de música quando eu era criança. Mas, depois, eu deixei de assistir tanto e de acompanhar.
0: Ou seja, professores doutrinadores, né? Justamente. Eu tinha uma professora também que ela falava que... Não necessariamente de reality show. Ela falava também essa piadinha do livro, né? Que morre, que é assassinado. Mas ela dizia, incentivava a gente a gente assistir TV. Só que, assim, quando começasse algum programa, a gente desligava. E aí, quando terminava, a gente assistia propaganda, tipo... Muito aleatório, Uma mas Uma coisa nada falava. a ver, na verdade. Uma coisa nada a ver, mas ela dizia... Tipo assim, querendo dizer que o que passa na TV é só porcaria, o que vale a pena são os comerciais. Tipo, oi?
1: <risos> que loucura.
0: Mas, enfim... É, já eu... Eu assisto... Assistia, né? Hoje em dia eu não assisto nenhum, mas eu já assisti muito. É, tanto BBB, tipo, assisti todas as edições. As últimas não, mas algumas não das últimas, mas todas as edições. A Fazenda, por aí abaixo, só ladeira abaixo. Temos aqui uma viciada <risos> em reality show. Quase, né? Tipo, The Voice, americano também. Eu assisti uma, umas temporadas, quando a Shakira, era jurada, a Shakira e o Usher. E, esporadicamente, assim, alguns rearts voltados pra relacionamento, assim. Eu acho, acho muito engraçado e eu assisti muito esses da MTV, o Are You The One, ou, enfim, essas coisas todas. Eu então,
1: acho uma experiência antropológica você exatamente, assistir reality show. Exatamente,
0: exatamente. É tanto que, tipo, eu vejo que tem muita gente que, sei lá, é da, dessa área, né, de psicologia, enfim, que gosta de assistir de reality, porque por mais que... reality no formato do, do Big Brother, porque por mais que seja uma coisa que muitas vezes... É ficcional, né? São participantes que muitas vezes estão lá interpretando e tal. Tem algum momento que há essa falha. É um né? jogo, na é verdade. É um jogo, um jogo que as pessoas se mostram, né? É, se mostram as pessoas, mas na verdade são outras, e, tipo, ao mesmo tempo tem aquela coisa social de estar tá analisando, tá? Um monte de gente diferente, entre aspas, mas que estão todos confinados num lugar e que, enfim, em algum momento tem lá as suas verdades. Então, eu acho massa, assim, porque, tipo, tem essa galera que assiste mesmo, não, não, não pra, tipo, analisar, nossa, eu vou estudar Big Brother, mas, tipo, mesmo como entretenimento mesmo, até mesmo pra própria profissão, vamos dizer assim, né? Mas, assim, o que chamou muito a atenção de nós, do Malamanhadas, foi esse último Big Brother, né? Não só a gente, mas como todo mundo, que teve essa vencedora, a Paula. Eu não assisti essa edição... Acredito que tu também não assistiu, né? Não, mas eu acompanhei pelo Twitter. Sim, que é quase assistir, né? A nossa bolha de é. pessoas
1: que criticam, na verdade, os posicionamentos da Paula.
0: Isso. Então, eu sei
1: que ela foi racista intolerante e intolerante religiosa.
0: É, e não só isso, a gente viu, né, porque as pessoas acabavam é, colocando vídeos no, do, no Twitter das declarações que ela fazia. Eu lembro que ela fez no começo do programa, eu, é um, essa foi uma das primeiras. Tinha um, um participante lá, o Dan, Dan Lay, que ela falava, ficou perguntando pra ele se ele curtia uma droguinha. E ele disse, e ele é um cara da periferia do Rio e tal, e ele disse que não. E ela ficou insistindo, até tipo, como querendo que ele confessasse, sendo que ele falou que não, que não curtia. E ela ficou, tipo assim, querendo encaixar ele no encaixar estereótipo. Ele no estereótipo e não só isso, aí depois aí foi ladeira abaixo, foram vários outros episódios que ela se mostrou uma pessoa de muito mau caráter também, até mesmo com as amigas dela, tanto que teve o último episódio da nos últimos dias que foi, virou gerou até meme dela, da amiga dela empurrando ela, porque ela foi muito sacana com a amiga dela, tipo, ficou ironizando, a amiga dela falando as verdades para ela, ela tipo rindo, debochando da cara da amiga dela, e a amiga dela beba, empurrou ela e foi expulsa da casa. Enfim, tipo, além dela fazer isso, essas, essas declarações preconceituosas e criminosas, ela também tinha um caráter bem complicado bem com as próprias pessoas que estão com ela, né? Inclusive, até chegar ao ponto dela ser indiciada, né? Só,
1: é, com relação à intolerância religiosa dela, que ela praticou com participantes do BBB, né? Ela foi... É... Ela dizia que tinha medo de Oxum, no caso, né? No, no episódio. Ou seja, praticando uma intolerância religiosa por, contra pessoas... Com o
0: Rodrigo, o com Rodrigo.
1: justamente, que é de, é de uma religião de matriz africana. E que acaba também sendo um, um pouco de racismo também, né? De tentar estereotipar aquela pessoa pela a religião que ela acredita, entendeu? É, são posicionamentos muito polêmicos e que acabou acontecendo isso, né? Dela de ser indici é, indiciada e pra depois e tudo. Mas, assim, muito além de, disso, né? De, desse caso específico, desse, dessa edição do de BBB, o que a gente observou ao ponto de tentar tá fazendo um programa sobre reality show, é a forma como que as mulheres, elas são inseridas nesse contexto de reality show, né? A gente tem aí, é, se a gente focar no BBB, por exemplo, é, foram, acho que, 19 edições. quantas mulheres chegarem a concorrer e a vencer o, o BBB, que tipo de mulheres são essas? Como que essas mulheres, elas são retratadas, né? Dentro desses, desses reality show, porque, enfim, é, acaba sendo um recorte, né? O que é a Globo... E, enfim, outras emissoras que produzem reality show mostram na TV, é um recorte do que realmente acontece naquele ambiente. E, enfim, como é que essas mulheres elas são retratadas nesses, nesses episódios, nesses. Enfim, nesses reality shows, né? Foi o que chamou a atenção pra gente produzir um
0: programa sobre isso. Justamente. É, tu falou, tocou aí nesse ponto, né? Da questão de. Da escolha dessas mulheres. Basicamente, no Big Brother pelo menos no Big Brother, tem essa divisão. Uma quantidade X de homem e X de mulher, tipo... Y de mulher, assim, tipo, é, é, vamos dizer que é igualitário a quantidade de gente que entra, né, homens e mulheres. Até,
1: até, até nesse ponto, tudo bem, ok, né, assim, é uma questão igualitária, bem diversificado também, assim, nesse sentido
0: de tantos homens e tantas mulheres. Mas aí é que entra, no decorrer do programa, né, como é que, o que, que acontece durante essas edições? As três primeiras edições foram três homens que venceram, o Kleber Bambam. Que foi a primeira edição do Big Brother em 2002. A, o segundo vencedor foi o Rodrigo Cowboy, que também foi em 2002, né? É engraçado, porque o Big Brother é, tem, tá na 19ª edição, né? E a gente está em 2019, só que o Big Brother só foi começar em 2002. E no mesmo ano teve duas edições, que foi a do Kleber Bambam, né? E depois teve a segunda edição, que aconteceu no mesmo, mesmo ano. Logo depois, na sequência... Teve o Big Brother 2 e foi o Rodrigo Cowboy que venceu. Em 2003, na, que foi a terceira edição, quem venceu foi o Domini. Vocês lembram do Domini, aquele tosco? Pois é, ele que venceu. A gente só teve uma mulher vencedora no Big Brother de 2004, que foi no, na sequência, que foi a Cida. A Cida era uma mulher pobre, é, não padrão, enfim... Que ela chegou, foi na final com o paquerinha dela. Ela até ficava com, com, com o cara que ela chegou na final. Paquerinha,
1: e... você tem quantos anos na Nandamate?
0: <risos> eu, eu sou do tempo do paquerinha, gente. É isso. E, <risos> e aí ela, enfim, venceu o Big Brother. A partir daí foi uma coisa diferente, né? Tipo, pelos vários tipos de, 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 de filtros, né? Sendo uma mulher... Sendo uma mulher não padrão, sendo uma mulher pobre, uma mulher que, enfim, não estava dentro daquele estereótipo de mulheres que sempre povoaram Big Brother, que eram mulheres loiras, bonitonas, é, malhadonas e tal. A Cida, ela, enfim, ela era empregada, se não me engano, era babá, uma coisa assim. E ela venceu o Big Brother. Só que aí depois teve a continuidade de homens vencendo, né? Claro que nesses... É, caminhos, tiveram algumas mulheres esporadicamente. Nesses últimos anos teve mais mulheres, né? Se eu não me engano, os últimos quatro vencedores do Big Brother foram mulheres. Só que aí a gente entra no ponto. Que tipo de mulheres são essas, né? Porque até, até o momento você... É, tem essa questão do gênero que sempre foi batido dentro do Big Brother, que só homem vence, só homem vence, vamos dar prêmio pra mulher, vamos dar prêmio pra mulher, ok. Mas que mulheres são essas que estão vencendo? Que mulheres são essas que o público querem que vençam? Enfim. E foi o que aconteceu nessa última edição, né? Uma mulher como a Paula, que é uma mulher dentro padrão. do padrão de beleza, né? Não do padrão brasileiro, porque, enfim, a gente, o padrão brasileiro não é uma pessoa loira dos olhos azuis, mas é dentro do pa padrão de beleza do que Depende, ser bonito. Depende,
1: na verdade. Vamos problematizar esse padrão brasileiro? Porque, assim, as pessoas acreditam que. O... Pensam que o padrão brasileiro é o padrão loiro. Não. Mas, na verdade, não, não
0: é exatamente isso. Não, pois Eles é. Eles querem es... ser vistos, assim, na verdade. É isso que eu tô falando. Ela não, tá de... Ela não é dentro do padrão, padrão brasileiro. Ela tá dentro de um padrão europeu, que é uma mulher loira. Porque o padrão brasileiro é o quê? A gente é tudo misturado, é. não é. Não, a Paula não nos representa. Mas uhum. ela está dentro do padrão de beleza, que é Sim. o que se é apreciado, vamos dizer assim, justamente. que é justamente. E é o que ela é, tipo, a mulher loura, dos olhos azuis, magra, enfim, heterossexual. Que, ok, tudo bem, ok, ela venceu. Mas o que aconteceu? Uma mulher que reproduz machismo, que reproduz lgbt LGBTfobia, racismo e de certas outras opressões que ela passou durante todo o programa falando. Então, é isso que a gente chega nesse ponto. Ok, mulheres estão ganhando o Big Brother, estão ganhando esses reality Estão tendo shows. essa
1: representatividade, Estão tendo essa representatividade. Né? representatividade.
0: Mas que tipo de representatividade é essa, né? Que... Que, que, será que é isso? É isso que a gente quer? Colocar essas mulheres que não nos representam vencendo essas, essas competições que geram mídia, que geram é, enfim geram um alvoroço... Pra, social, é, social, na verdade. Isso é interessante porque é, a questão da representatividade, a gente já discutiu
1: isso em outros programas, inclusive no programa de política que a gente falou, que até que ponto aquelas mulheres ganhando é, e sendo eleitas... Elas vão me representar enquanto mulher. Não adianta eu ter num cargo de, de política, enfim, ter na mídia alguém que, é, no meu caso, que eu não vou me sentir representada por uma mulher padrão, uma mulher que não questiona é, a nossa estrutura social, que não é feminista, enfim, que pratica opressões. Pra mim, ela não me representa, mesmo sendo uma mulher. Pra mim, ela ali, ou um homem ali, com o mesmo discurso que o dela,
0: pra mim, pra mim é um nada ali. E muito se foi foi falado justamente é, da, dessa vitória da Paula né com o atual momento da política né com essa casa muito é que casa muito que é aquela coisa que todo mundo falou ah brasileiro não sabe votar brasileiro não sabe votar porque votou o Bolsonaro no governo e os mesmos botaram a Paula como vencedora tipo isso sabe é, a Paula ela meio que é, foi como se fosse uma representação do brasileiro médio um brasileiro que é preconceituoso né no caso
1: e aí você deve estar falando, ah, mas e daí? É um BBB? É um reality show? Mas, assim, como a gente falou no começo, é, o, esses reality shows, eles são é, uma experiência antropológica. Eles, eles refletem a nossa sociedade. É, quando a gente diz que o, a, a, a premiação da Paula em primeiro lugar num BBB em pleno 2019... É uma pessoa que é, reproduz é, uma série de opressões, enfim, é super preconceituosa dentro de um programa de reality show, isso só demonstra quanto que a nossa sociedade também é racista, também é preconceituosa e também aceita e, e segue acreditando num padrão social e padrão de pessoa, na verdade, de estética que, enfim, não existe, na verdade.
0: E que é conivente também, né? Porque, Sim. por exemplo, teve essa questão da Paula, que muita gente fala, ah, ok, a Paula venceu, mas ela venceu num país que elegeu Bolsonaro. Mas o que acontece é que o que a Paula falava não foi totalmente mostrado dentro da edição, né? Porque, claro, Big porque Big é um Broadway, programa editado. É, um programa editado, 40, 30 minutos. Então, eles, eles editam o que acontece naquele período, e as declarações que ela, dava, que ela dava e tal dentro do programa é, não foram colocadas na edição. Então, basicamente, o programa omitia essas coisas e passavam a imagem para o brasileiro que estava lá no sofazão, né, que é como o povo diz, o pessoal do sofá que assiste, que a Paula era uma menina brincalhona, <risos> é, politicamente correta como ela gostava de dizer, e tudo isso. E, assim também, na né, a questão da conivência, não só por parte do programa, mas por parte dos, das amigas dela, que não, de certa forma, não estavam reproduzindo diretamente, mas era conivente com o que ela falava. É tanto que, nesses últimos dias, a, uma das amigas dela, né, falou que ela tem que tomar cuidado com as coisas que ela fala, que pode magoar as pessoas, mas que não vai dizer... Magoar, é, olha só. Não vai dizer pra ela lá, não ia dizer porque não queria queimar ela, ia falar só fora. Ou seja, ela sabia que a Paula tava tendo atitudes preconceituosas, atitudes racistas, mas não queria externar, queria falar lá fora, né?
1: trazendo para a realidade aquele seu amigo babaca, né? Você, você, por exemplo, que acredita no feminismo e tenta trazer isso no seu dia a dia, consumindo produtos de mulheres, não sendo racista, não sendo... É enfim, praticando coisas que é opressoras, na verdade mas tem um amigo que faz isso e é babaca e tal, e você vê, ah, é só um é uma brincadeira, ele tem consciência do que, ele, ele tem consciência das coisas então, assim, você passa pano é a mesma coisa, né, assim, é o que fizeram com a Paula, na verdade tem ali um monte de amiguinho passando pano pra ela porque, enfim, leva na brincadeira o que ela fala dentro de um programa que tá aí
0: no, no, numa emissora que tem
1: muita audiência na verdade
0: um programa que tem muita audiência. Um programa que né? tem
1: muita audiência.
0: Exatamente. E assim, é, falando, falando nesse sentido, a gente lembra também um pouquinho, porque é engraçado isso, porque, tipo, essa edição a vencedora foi a Paula. Na edição pa passada, a vencedora foi a Gleice, que era uma mulher maravilhosa. Completamente, completamente outro completamente perfil. De, diferente, outro perfil, enfim... E aí, você se pergunta como, como isso pode acontecer? As pessoas gostaram da Gleice de verdade? Tantas as pessoas que eram do sofazão, como as pessoas da internet, ela venceu e agora essas mesmas pessoas né? estão voltando para a Paula? Vencer, voltaram para a Paula vencer? Eu acho que foi uma
1: oscilação na verdade, não tem aquilo de que é, a vida toda o padrão está ali ganhando, ganhando, ganhando e de repente uma pessoa completamente diferente uma ganha. Exceção. Uma exceção. É uhum. aquela oscilação na vida da gente, né, uhum. na, na sociedade. E ponto. Aquilo ali vai passar ali como uma coisa assim, uma coisa discrepante do que pode vir a acontecer daqui a uns anos. E com certeza daqui a uns anos vai continuar a gente padrão ganhando
0: o BBB. É, eu vou relembrar aqui os vencedores. Eu falei dos quatro primeiros, né, ainda falando da, do Big Brother. No BBB, é, falei dos primeiros, que foi o Bambão, o Rodrigo Cowboy, o Domini e a Mara. No BBB 2005, né, a edição de 2005, a quinta temporada, foi nada mais nada menos o vencedor Jean Williams, né, o político, que venceu aquela edição. E ele estava concorrendo junto com a Grazi Massafera, que é hoje em dia atriz e tal. Para quem não sabe, a Grazi participou do BBB, surgiu do BBB. E eram perfis bem diferentes, mas eles eram amigos, né? O Jean, que foi um dos, dos, dos é, primeiros participantes, assim, de todos os Big Brothers, que levantou causas sociais o tempo todo, inclusive a causa sobre a sexualidade dele, né? Teve a, o, o, o episódio marcante que ele se confessou, no, confessou, né, entre aspas, no confessionário, falando pra mãe diretamente que era gay. E, enfim, pro Brasil todo. E foi muito bonito, assim. E o, o Big Brother, né, o Brasil, lançou ele como vencedor, concorrendo com a Grazi Massafera, que era uma moça simpática, loira, ex-miss Brasil, era ex-miss da cidade dela, Acho não sei. que era do, do estado dela. É, do estado dela. Acho que era Rio Grande
1: do Sul, se eu não me engano.
0: Uma mulher que tinha tudo pra vencer, né, porque ela era uma pessoa simpática e tal, mas... O, o, o Brasil deu o prêmio pro Jean Williams. É interessante,
1: só um abre aspas, antes de continuar a lista, é que, inclusive, é um tema é, que poderia ser abordado pela gente e também por podcasts mais específicos do, do público que faz conteúdo LGBT, né? Com a presença desse LGBT também no, no BBB. Isso É um tema muito importante, porque eu não vejo. Assim, como pessoa que não assiste o BBB, mas acompanha nas redes sociais. Eu não vejo a presença do LGBT e esses comentários. O único
0: LGBT do BBB que eu conheço é o John Williams. Então, é o seguinte. Fala, é bom esse, esse tópico, porque assim a gente teve edições do BBB que teve a presença muito grande assim né comparado com as edições de vários LGBTs. Que foi a edição de 2010. Teve, se eu não me engano, uns 6 a 5 pessoas LGBTs dentro da casa. E eu vou chegar lá. Eu vou primeiro falar logo depois do Jean. Por tópicos. É, vou por tópicos. Vamos chegar lá porque, enfim, interessante. Depois do Jean, né, em 2006, teve o Big Brother BBB6. E quem venceu foi a Mara. A Mara era uma baiana também, uma mulher pobre, mais velha, negra... É, que venceu, não padrão também, que venceu a, o Big Brother e tudo mais. Foi muito massa também, tipo, a edição dela foi uma das edições mais flopadas, assim, que o povo fala. Mas ela venceu justamente concorrendo com pessoas padrões, que era uma modelo também, que, era, que era se não me engano, era Mariana o nome. Ela era uma pessoa fofíssima, maravilhosa, amiga da Mara, mas a Mara venceu. E também com um professor de matemática, que eu não vou lembrar o nome, mas que ela estava concorrendo com eles. E a Mara, o tempo todo, foi uma candidata forte. Que é que puxado também para esse lado que o Big Brother... Que muitas pessoas também veem o Big Brother, né? Como um, um programa que você pode é, dar o prêmio para quem merece... É, com condições financeiras, né? Financeiramente. E foi dado para a Mara, nesse ano. Aí, beleza. Aí, o que acontece? O Brasil me vem depois, dando um prêmio em 2007 pra Diego alemão não sei se vocês lembram devem lembrar né? eu acho que
1: todo mundo lembra do alemão
0: Diego alemão eu lembro Loirão né Dos Dos olhos, olhos claros, claros que ficou bem com duas boy lixo a cara dele ficou com duas minas na edição fazia essa foi um frio. da Fani sim Pronto, ele ficava aí. com a e com a Iris era o, o garanhão da casa e tipo era um triângulo amoroso eu selecionaria eu eu, eu encaixaria ele num padrão boy, playboy lixo <risos> é mas o que acontece a gente vê isso agora, na época ele era tido como um herói, porque ele era o cara bonitão, que tinha as duas minas ficando com ele e enfrentava toda a casa, porque a casa inteira era contra ele, ele, mas, contra ele mundo. É, mas era os três contra todos os outros da casa e tipo assim, ele que era o certo, então assim, depois da Mara veio o Diego Alemão aí, um boy lixão que ganhou o Big Brother e que foi tido como herói naquele ano. Aí ah, depois teve o BBB 2008, que foi o Rafinha que ganhou, né? Aquele icônico 1% de diferença na final do Rafinha com a Gisele. A Gisele aqui do Piauí. Foi lá que as pessoas se tocaram
1: que o BBB, BBB é manipulado. Eu lembro da repercussão desse... desse... Dessa edição, que todo mundo, meu Deus, bebê manipulado, todo mundo queria que a Gisele ganhasse, mas o
0: Rafinha, meu Deus, gente, por favor. Gente, mas vamos abrir um parêntese, a Gisele era uma planta, a Gisele não fazia <risos> nada na casa, ela ganhou, ela assim, né, ganhou no caso, foi até a final e ia ganhar o, o Big Brother, né, por conta do daquele porque o povo votou muito nela, foi uma, tipo, nossa, foi uma campanha muito grande pra ela ganhar. Mas a Gisele não fazia porra nenhuma, ela passava o dia dormindo, e enfim. Mas foi uma, uma personagem que, dentro do Big, do Big Brother, movimentou também a casa. Trouxe algumas questões, porque, se vocês não lembram, a Gisele ela estava morando na França. Sim, e sim. ela foi questionada sobre o que, que ela fazia na França. Tipo, surgiu histórias que ela história. era garota de programa. Sim, sim. Até o próprio amigo dela, que era o Marcelo, que eu adorava ele, o Marcelo, que era psicólogo, era não, psiquiatra, o doutor Marcelo, inclusive. Ele ficou eu questionando, lembro. jogando umas coisas assim. E foi bem impactante. Enfim, foi uma personagem de destaque, apesar de ser uma planta, ela movimentou esse Big Brother e deu o prêmio pro Rafinha, que é tipo assim. Também foi outro que estava lá só de passagem mesmo, porque era outro que não fazia nada, mas que conseguiu aí é, a manipulação do 1% para si. Outro personagem masculino vencendo. A gente teve logo depois outro... Não, não. Esse aqui, 2009, Big Brother 2009, edição 2009, foi o, um outro homem, que foi o Max. Não sei se vocês lembram, o Max, Maximize, que era outro boy lixo. Que, enfim, ela também pegou um pouco do que os outros vencedores homens é, fizeram dentro da casa. Como se fosse o cara herói, o cara que é contra todo mundo, que diz as verdades. Pegou um pouco de cada um dos vencedores. Um pouco do Diego Alemão, um pouco, um pouco do Domi, um pouco... Enfim. E aí o Max ganhou, não tinha outra pessoa para ter pego o prêmio no lugar dele. 2010, aí a gente chega em 2010, esse é o ponto importante. A Aldenora falou né, sobre essa questão da representatividade LGBT dentro do, do programa. No BBB10, a gente teve a volta de alguns participantes antigos é, do Big Brother. E tivemos a volta do Marcelo Dourado, que era um participante que era do Brother, Se eu não me engano, era o BBB2. Ele participou do da edição 2 né, do, do Big Brother. E também teve outra que eu não lembro o nome dela, mas ela era Miss até. É, aliás, ela era Miss, mas era Miss de Taubaté, enfim. Eles dois entraram, <risos> os dois entraram na edição do programa e tal, com outros participantes. E nessa edição teve muito é, LGBT. Como eu falei, eu acho que eram cinco ou seis LGBTs que tinham na casa, né? Tinha um, 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 um Andreg lá tinha um cara que era meio andrógeno, meio bi, ainda não sei definir o que, que ele era. tinha lésbica, enfim, tinha participantes de, de vários vários tipos assim, foi uma edição bem colorida, vamos dizer assim. e o A Marcelo das Sim e o Marcelo Dourado era um cara extremamente preconceituoso. ele é o estilo Bolsonaro, o cara que tá apontando na sua cara, que tá falando que claramente você é um viado, você é não sei o quê, ele era podre, podre. E ele vivia falando isso, vivia dizendo para todos esses participantes, enfim, tipo, foi um personagem muito problemático dentro dessa edição. E o que aconteceu? No Big Brother, que tinha mais LGBTs, quem ganhou foi o Marcelo Dourado, o cara autoritário que vivia falando ele chegou até a dizer, uma das frases que até polemizou, que foi a seguinte, heterossexuais não transmitem AIDS. Ele, isso foi uma, uma das declarações que ele Ai, deu. Ai, meu Deus. Aquele uma clássico das...
1: de que AIDS foi é, distribuído no mundo
0: porque os homossexuais começaram a se relacionar. É, exatamente. Então, tipo assim, ele tinha... E, se você for analisar, o, as coisas que ele fez foram bem mais... Foi bem mais pesado do que a própria Paula fez. E não aconteceu nada com o Dourado, né? Enfim... Hoje em dia está acontecendo isso e a Paula vai, vai responder, espero, né, pelo, pelas declarações que ela deu. Mas lá naquela época, no BBB10, que teve uma maior diversidade de, diversidade de, 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 enfim, de pessoas e de sexualidade, aconteceu isso. E aí depois do BBB10, a gente teve o BBB11, que foi uma vencedora mulher. E aí a gente se pergunta, porque assim, até então a gente teve vencedoras mulheres, que eram, no caso, a Cida, a Mara, mulheres que, de certa forma, eram não padrão, eram periféricas, enfim. E a gente teve a Maria, em 2011. A Maria era uma mulher padrão, bonitona, que passou a edição sofrendo por macho, é aquela amiga que sofre por macho. E, no final das contas, ela venceu. Achei, tipo, nossa torci muito para ela mesmo, porque ela era incrível, mas ela era uma mulher padrão, né, vamos dizer assim. A Maria, não lembro o sobrenome dela, mas, enfim, era a Maria que venceu. Aí, em 2012, a gente teve de novo o mesmo perfil de homem vencendo, que foi o Fael, que era cowboy, e, enfim, era, foi uma edição que eu acompanhei também, e ele era muito... uma planta na casa, não fazia nada, mas ele era o cara humilde, né? O cowboy, também pegando um pouco do que já teve os outros vencedores. E ele venceu a edição de 2012. Depois, é aí que a gente entra mais mulheres vencendo. Em 2013, a gente teve outra mulher vencendo, que foi a Fernanda Keula. Inclusive, ela hoje em dia trabalha no BBB, né? Ela é uma das repórteres do BBB. E a Fernanda Keula era uma pessoa loura. Alta, bonitona, advogada... Enfim, todas essas... essas é, o BB3, inclusive, também teve participantes antigos... Inclusive, participantes vencedores... O Bambam participou... O Domini... Sim, esse, esse Big Brother aconteceu... Botaram o Domini e o Bambam na mesma casa... Que horror... Uh -huh, show de horror
1: o nome disso... E aí,
0: deram o prêmio para Fernanda... Que era uma mulher muito doida... Muito da doida... Falava muita besteira, assim... E venceu o Big Brother... Teve seus méritos, né? Meritocracia. Uhum. Aí, em 2014, a gente teve a Vanessa, que era uma moça bissexual, que na casa ela se relacionou com a Clara Guiar que também era bissexual. E, enfim, foi uma, uma, uma diferença muito grande, assim, esse Big Brother, porque é, não teve tantos LGBTs. Mas o LGBT, os LGBTs que tinham, que era elas duas... Causou muita comoção, alvoroço, alvoroço As pessoas gostaram muito das duas... É tanto que as duas foram para final... E a Vanessa acabou ganhando esse, esse prêmio, né? Mas a Vanessa também é uma moça padrão... É uma moça que até então... Ela não levantava bandeira bissexual nem nada... Se ela levantasse, talvez ela não ganharia... É, ela só se descobriu, vamos dizer assim, na casa... Se relacionou com a Clara... Que era uma moça cangirl, né? Que ela, ela até era casada com um homem, mas ela se relacionava. Não sei se ela tinha um casamento aberto, enfim. Sei que elas duas tiveram um namoro na casa. Era tipo uma coisa assim... Arco-íris, é, duendes e florzinha Era tipo assim, um grude só. E, elas vence e ela venceu, né? A Vanessa. E aí, 2015... <risos> me vem e vence outro cowboy na edição, outro homem, eu não vou nem falar 2015 porque, enfim, foi uma, um, um Big Brother aleatoríssimo, deram um prêmio pro César Lima, que era aquele cara altamente sem noção, que ele ficava ele pronto, ele sim pegou todos os, os, os ingredientes para se ganhar um Big Brother ele era grandão. Ele foi a fórmula pronta. Foi a fórmula pronta. Ele era todo grandão, musculoso. Só que ele era cowboy, falava todo errado. E, ao mesmo tempo, ele pegava um pouco do que foi o Bambam. Ele começou a criar um personagem na casa que ele ficava conversando. Porque teve o, ba o Bambam, ele criou uma boneca na época. Foi. Maria Eugênia. Sim, Maria Eugênia. E o César também criou. Não lembro o que era o objeto que ele criou, mas ele... Ele fez um trabalho de casa muito bem Exatamente. feito. Exatamente. Ele, nossa, ele ligava a câmera, ele atuava, assim, perfeitamente. E ele venceu essa edição, assim, edição, nossa, nada a ver. E aí a gente teve já, os últimos anos, só mulheres, entrando com a Monique, que foi em 2016, que era uma mulher também padrão, muito bonitona, muito simpática, enfim, era uma pessoa de boa e tal, e foi o Big Brother que teve a Ana Paula que era uma mulher que movimentou a casa, que era tida como a vencedora, mas ela foi expulsa porque ela agrediu um cara. Era pra Ana Paula ter, ter vencido, né? Quem lembra da Ana Paula? A Ana Paula que foi uma das Big Brothers mais icônicas. Mas quem ganhou foi a Monique, que era amiga da Ana Paula e era uma moça de boa e tal, mas padrão. Bonitona, cabelo liso, magra, heterossexual, enfim. 2017. Chegamos em 2017. Um polêmico 2017. A vencedora, né, quem não sabe, a, a, a BBB mais odiada de todos os tempos, Emily, que foi a que venceu o Big Brother. E muita coisa aconteceu nesse Big Brother, né? É, assim, é, esse Big Brother, vale
1: lembrar que foi uma coisa muito tensa que aconteceu na casa. A Emily, pra quem não sabe, era um estudante de 19 anos e ela teve um relacionamento na casa que muitos portais diziam que era um relacionamento amoroso, mas era um, claramente um relacionamento abusivo. Com o Marcos... Marcos... Harter, Harte. Vamos botar ele de hater aí. <risos> Vários relatos de agressão e, e de violência psicológica contra a Emily. E a Globo é, fingia que aquilo ali não acontecia. Só que teve uma repercussão muito grande e o Marcos acabou sendo expulso né, da casa. Acredito que pela repercussão do caso e não por uma decisão realmente da Globo. E ele foi expulso ali na reta final do programa e tudo... É, e depois ele foi, é, enfim, várias, vários vários momentos que foram filmados na casa e repercutidos de, tanto de violência física e psicológica como de machismo contra a Emily. Inclusive ele foi indiciado, depois da casa a Emily prestou depoimento, e as investigações apontaram que as lesões provocadas por Marcos foram é, intencionais, certo? E, é, e no Twitter dele, na época, ele falou que jamais teve a intenção de machucar físico ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutriu tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar o nosso emocional ao limite e, consequentemente, os nervos à flor da pele. Ô, oh, coitado, né? Não, a gente
0: não tem dúvida de que esse cara é um louco, porém, isso não isenta ele. A cara a ele, dele, né? na verdade,
1: se a gente fosse é, interpretar assim, só a, o físico dele, ele parece um, um psicopata, assim, ligado no perigo toda é, hora. É, pelas
0: atitudes que ele fazia, as expressões do, do, durante a casa, né, e com a Emily. Mas, assim, parênteses, aconteceu tudo isso, ele foi expulso, respondeu pelo que ele fez... Mas, meses depois, ele foi pra Fazenda. Meses depois, Sim. ele virou repórter da rede TV Meses Sim. depois, ele continuou na porque mídia. Porque ninguém tá nem aí Exatamente. com um homem
1: que agride mulher, né? Na verdade, com
0: certeza, a Emily deve ter caído no esquecimento, né? Deve ter... Não, ela não caiu no esquecimento. A Emily causa muito, porque a Emily ah. é bem filho da puta também. Ela, inclusive, tem várias polêmicas porque... Assim, é, foi outra candidata que todo mundo não entende por que venceu, porque ela era muito odiada fora da casa. Porém, também tinha um público muito forte a favor dela. Era o típico da Paula também que aconteceu. É, fora da casa a Emily já protagonizou vários vexames de, do tipo sei lá ela roubar fãs da Larissa Manuela tá no shopping dizer que era os fãs dela na verdade era os fãs da Larissa Manuela é, teve outro episódio que ela tava no camarote começou a gritar dizendo que ela era rica e o pessoal era pobre não sei o quê. enfim a Emily é uma, uma pessoa bem problemática também Porém, né? Porém, é, um é, e eu lembrei que quando o Marcos falou que o Marcos foi
1: pra fazenda e lá na fazenda ele também se envolveu com polêmica. É, ele se envolveu com confusão com a, a participante Ana Paula Minerato. Né, eles chegaram a trocar alguns beijos após uma, uma festa, né? E Marcos contou a situação como se eles tivessem transado. E a Ana Paula rebateu a história dizendo que era preciso mais para que se houvesse uma transa. Enfim, ele meio que tentou explicar uma situação, é, foi uma situação de mansplaine, né, que disse que na frente das câmeras que faltava conhecimento médico para ela, interpretar aquilo ali como uma trans, enfim, que não foi só beijo, né, e que eles sim haviam transado, pois transar não é só penetração, ou seja, assim, ele, é, aconteceu uma situação e ele quis tentar mentir aquela situação para aquela, e gerou uma confusão nesse sentido dentro da casa, né, na, na época que ele foi a fazenda.
0: É, e vale lembrar que a Fazenda, assim, eu, eu, eu falei que acompanhava a Fazenda, mas na verdade eu assisti, sei lá, umas duas, três edições. A Fazenda, na sua primeira edição, deu prêmio para a Dolabella, que meses depois foi, meses antes, na verdade, meses antes de entrar na casa, tinha sido exposto pela Luana Piovani, né, o polêmico caso, o famoso caso de que eles se relacionaram e de que ele agrediu ela. Foi responder o processo, parou na prisão e tudo mais. Mas foi pra Fazenda e ganhou os 2 milhões. Na época, a Fazenda começou com um prêmio bem maior, que era o Big Brother, até porque era um reality show que tinha as celebridades, né? No caso, subcelebridades. Mas enfim, né? Tipo, saindo um pouquinho do Big Brother. E teve esse polêmico caso de 2017, né? Da Emily. Aí, 2018, tivemos a nossa Gleice, maravilhosa, que é uma menina do Acre, era estudante, pobre pra caralho, e conseguiu vencer merecedora. essa edição. Merecedora. Merecedora, tipo, movimentou a casa, não era... Tipo assim, muita gente fala, ah, Big Brother não é, não é, é auxílio, não é nada disso, não sei o quê. Ok, não é, mas vocês dão um prêmio pra uma galera bosta, a gente quer dar um prêmio pra Glaze, que merece pra caralho, e que movimentou a edição, porque ela não era planta nenhuma. E o engraçado é porque só porque uma pessoa que era
1: pobre ganhou, é, surgiu esses comentários de que o BBB não é auxílio, né? É, se fosse em outros anos, uma pessoa comum e, sei lá, da classe média... Ah, não tem problema, não vou... Essa
0: discussão, ela não chega, né? Quando é essas situações. E a gente vê claramente, né? Nesse, todos esses relatos, nessas, nesses vencedores, um pouquinho do que, do que foi... Esse, do que tá sendo o Big Brother nesses últimos... Nesses, sei lá, quase 20 anos, né? Mas é um programa que é voltando a falar o que a gente estava falando... Tinha essa, essa discussão sobre gênero, porque mulher não vencia, mas as mulheres passaram a vencer, só que mulheres que, de certa forma, não estão ali meio que dialogando de fato com questões feministas, né? E outra coisa, se a gente for pegar isso, a gente tá falando de vencedores. Se a
1: gente for ver o tanto que as mulheres, elas passam por situações dentro da casa, né? De machismo, é, enfim, relacionamentos abusivos, né? Enfim, saindo um pouco do BBB, a gente pode falar das cenas de machismo no Masterchef, né? Quem aí já não, não deve ter ouvido falar de algumas situações, teve uma edição da, da Daisy, que foi a edição, se eu não me engano, da, de 2017, que para quem não sabe o Masterchef é um programa de um reality show né de comida né as pessoas têm um tempo lá para fazer comida e é, uma, é um reality show mais fechado na verdade que é, as pessoas elas são não tem uma, uma votação de um público de fora né eles são eleitos ali né pelos jurados das comidas tarará. e a Daisy ela era uma mulher que estava participando né e ela ela passou por uma série de desaforos dentro do, do reality show enfim, durante toda a participação dela nesse programa, ela era questionada sobre a sua capacidade de fazer as coisas, e, enfim, tanto pela, pela equipe que ela estava, né? Enfim, é uma, uma, são várias cenas de machismo que ela sofreu dentro da casa. Falando ainda do Masterchef, é, nem as crianças elas saem dessa, dessas situações, né? A, eu acho que algumas pessoas devem lembrar da Valentina, né? Do Masterchef Júnior. Era uma menina de 13 anos de idade que ela vivia sendo é, vítima de pedofilia nas redes sociais. É, teve um caso bem conhecido, que ela postou uma foto, ela estava meio que fez uma careta numa foto e postou a foto, e alguns homens chegaram a comentar falando dos peitos dela, que já estão grandinhos, que você está crescendo, perguntando a idade dela, ou seja, claramente, né, uma, é um caso de pedofilia nas redes sociais, e, enfim, é, isso é, é só uma criança, sabe? Ou seja, esses casos né, de, de violência, e, enfim, eles estão acontecendo muito, estão isso muita evidência, e dentro de reality shows não deixam de ser... É, de, ser de, de acontecer, na verdade. E, assim, esses casos de violência psicológica, viol é, violência física, né, contra mulheres dentro da casa do BBB, esses casos de pedofilia lá no Masterchef, enfim, machismo também, acaba, infelizmente, sendo uma prática que é recorrente na nossa vida, na nossa vida social, na verdade. É, como a gente já disse, é um reflexo da da nossa sociedade que mesmo é num programa editado na verdade que é a, o que é exibido na, na, na nos programas da na TV para a gente né que está ali no sofá assistindo é editado mas ainda assim por mais que a emissora tente cortar e tente editar de formas a deixar mais ameno né algumas situações é, tem coisas que não não dá para editar porque enfim é, acontecem de verdade e refletem a nossa sociedade é isso que a gente passa o que vocês estão vendo dessas situações que a gente citou que acontece no BBB no MasterChef na fazenda é o que a gente mulher nós mulheres passamos no dia a dia sabe a diferença é que a gente não está sendo vigiada e não tem e consequentemente não tem uma rede social imensa para apoiar a gente a, a, a denunciar para fazer com que o homem seja expulso da casa, a gente não consegue expulsar um agressor da nossa casa, na verdade, nesse sentido, é, se pegar, copiar e colar a situação de um BBB, de uma fazenda para nossa vida real, uma mulher que, é, que acontece isso no dia a dia, não, não, não consegue sair dessa situação com tanta facilidade, infelizmente.
0: E é uma coisa que, tá, que acontece agora, né? Porque a gente tem agora as redes sociais aliadas às mídias, né? Antigamente não era assim. É tanto que nesse programa a gente falou um pouco do, do que aconteceu no BBB 2010, com o Marcelo Dourado vencendo. O Marcelo Dourado falou coisas que até eram bem piores do que a própria Paula falou, piores ou iguais, enfim. Mas que não aconteceu nada, porque na época não tinha essa comoção tão grande das redes sociais interferindo. E hoje não, hoje a gente tem as redes sociais como aliados, como, é, até mesmo pelo momento que a gente está vivendo, discutindo mais essas pautas. Mas é, é muito importante destacar isso, o quanto a rede social ela acaba... É, não quebrando um pouco essa questão das mídias, é, grandes mídias como a televisão e tal. Mas acaba sendo também aliado. E é um, um ponto que acaba ajudando também. É, a gente tem muito essa coisa de que, nossa, depois das redes sociais ninguém vai mais ver TV, ninguém vai mais ouvir rádio, não sei o quê. E não, na verdade, a gente vê que a internet... E as redes sociais, na verdade, são aliados para que as coisas sigam gerando, 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 enfim.
1: E ganha uma repercussão, na verdade. é Com essas redes sociais, essa presença, é alguns casos que acontecem na TV, em programas, em novelas, enfim, é, que são, são opressões ou são casos de machismo e tarará, é, elas podem ser... Forçam, na verdade, a repercussão desses casos nas redes sociais Forçam a emissora a tomar alguma posição, na verdade, né? É, não, não, não seja uma pessoa inocente Achando que é, o Marcos foi expulso na época da Emily Porque oh, a Globo achou que ele era uma pessoa Que estava sendo violento com a Emily Não, Sim. ele foi expulso Porque teve uma repercussão negativa com o programa Na verdade Não foi porque a Globo é, é, é engajada nessas causas
0: Bom, e pra seguir um pouco a tradição do nosso pod do Malamanhadas, é claro que a gente vai fazer um teste, e claro que o teste é do BuzzFeed, né? Inclusive, eu acho que a gente devia fazer um programa só sobre testes. Com certeza, que é uma coisa maravilhosa, que pega muito tempo no nosso dia a dia fazendo teste do BuzzFeed, né? Quem nunca, eu Sinceros sempre... Sinceros é e que representam a realidade. Exatamente. Então, vamos lá. O teste que a gente Qual vai é fazer... O o...
1: Qual é o de hoje? O
0: teste que a gente vai fazer é... Você venceria o Big Brother Brasil? Eita! Eu acho quero que um milhão. Acho que sim. Se eu for uma mulher padrão, eu... Né? Se a gente for uma mulher padrão, Se a gente for uma dão. planta na casa, talvez. <risos> eu acho que eu seria uma planta na casa. Morta. Mas vamos lá. A primeira pergunta é... O que você levaria para a casa mais vigiada do Brasil? Uma vela? Uma máquina de karaokê? Um par de shorts? <risos> uma vassoura? Um
1: par de shorts, porque né, a gente tem que mostrar, botar as pernas para jogo né no, na casa mais vigiada do Brasil.
0: <risos> eu vou levar uma máquina de karaokê para dar uma animada, para ficar cantando lá. Eu acho que eu... isso é uma, é uma boa tática para ganhar o Big Brother. Acho que botar pernas pra jogar é melhor. É? É. Eu acho. Escolha um bordão para te acordar todos os dias. O Nova Iguaçu. Olha ela. Olha no meu olho. Como assim, Bial? Olha ela. Olha ela. Eu gosto. Icônica, na Paula. Eu vou de. O Nova Iguaçu, porque era uma coisa que eu ainda hoje falo. <risos> Não sei por que é uma coisa aleatória. E aleatória você. Mas eu amava isso na minha vida. Como assim? Não. O bordão do, de, de, do, do, do Big Brother de 2007. Não, fone maravilhosa. O Nova Iguaçu. Escolha um João Dória pra entrar na casa. A gente tem aqui as imagens do político, João Dória, né? Uma, ele comendo pastel, assim, bem população, daquela carinha dele. É, bem... aquela
1: cena que o político faz sempre, na né, época de campanha, comendo pastelzão Só lá em São Paulo. Só que o político consegue,
0: né, disfarçar. É, Nossa, gostei. Ele, dele não, é ele não disfarça. <risos> A outra, ele vestido de gari, sorrindo, muito icônico. <risos> A outra, ele na cadeira de rodas, né? Pra uma, acho que era. Não sei, alguma coisa. Eu
1: acho que ele estava inaugurando um lugar que passava cadeira de rodas. E como ele é bem populista, ele resolveu sentar não, numa ele cadeira tem de rodas. Muita roda. noção, né? Sim. Muita noção.
0: E a outra, ele vestido. Eu não sei, mas ele tá de laranja com as luvas. Eu acho que alguma coisa relacionada a. Alguma indústria, não sei. Tá vestido aí. Porque ele gosta muito, né? De se populista. representar, muito populista mesmo. Você escolhe qual, Denora? Eu, a de cadeira de rodas. Eu vou escolher a do pastel. Porque eu, é, ele me representa. Eu comendo no pastel assim. Eu, eu não, <risos> não sei só rir. Eu como. Enfim. A riquinha aqui. É, eu desse, sou a riquinha. Não come, não, come, não come. Muito <risos> fresca pra comida, essas <risos> Não come na rua, né? Verdade. Pois eu sou o João Dória agora. Próxima. Escolha um motivo para dar barraco. O leite condensado, cueca branca, panelas ou manguaça? Eu acho que panelas, né?
1: Representa o nosso barraco aí da classe média.
0: Eu acho que eu vou de cueca branca porque ele tava de cueca branca. Eu tô representando, gente, o barraco do Big Brother, né? Que foi o Ayrton. Brigando com o Diego Alemão, falando que ele tava de cueca branca. Ainda mais, está de cueca branca. Ama esse barraco, eu vou de cueca branca.
1: Morta, você realmente <risos> é uma fã de carteirinha de BBB, é isso. Gente, gente mas, isso mas
0: as opções aqui é tipo tudo voltado pro Big Brother, né? Vamos lá. Lógico, o nome do, tre do teste. <risos> Escolha uma Inês Brasil. A Inês Brasil de antes, né? Antes das, das drogas. A Inês Brasil caindo no teste Do programa legal Domingo legal A Inês Brasil do icônico vídeo dela Tentando entrar no Big Brother Ou a Inês Brasil meio assustada Não sei que programa é esse Mas enfim, é uma Inês Brasil assustada Escolha aí Eu vou da, da, do teste dela entrando, tentando entrar no BBB Eu vou no, no do, Domingo legal Porque foi uma sacanagem que fizeram com a Inês Brasil E eu vou nesse Nesse, nesse desse aí esse daí mesmo, tá aí na imagem. Escolha um prato para comer todos os dias. Morta! É, um frango defunto. Credo. Um sushi de trampo. Eca. <risos> Choco fritas. eca Isso é ECA. Eu acho que tu escolheria o chocou <risos> Nunca. E o hot dog no pote. Ai, que horror, eu tenho que fazer isso. Eu acho que tu vai de hot dog no pote, não é? É, vai, é, tua carinha. É, vou botar minha carinha. Não, não sei, eu acho que eu vou de sushi de Trump. Porque embora tenha a imagem do Trump, eu posso desfazer e comer Destruir a, a... É, destruir, destruir essa obra rico, de arte. Destruir o, o ricão lá. É, o e aí eu como, normal, beleza. Eica. Vou de sushi do Trump. E... Nossa, tem, não acaba nunca, mas vamos lá Escolha uma frase do Bial para ser eliminada É, você perdeu Vem pra cá, o Brasil tá te esperando Hoje quem sai é você Quem deixa o jogo Hoje é
1: você Eu acho que eu vou de vir Pra Cá, o Brasil tá te esperando Porque eu, quando eu entrar no bebê, Quando eu sair, eu vou ser aclamada, eu acho Eu acho, eu tenho esse, essa vontade
0: Eu acho que o meu vai ser É, você perdeu Vai ser esse mesmo, bem dramático Tá sentindo, né? <risos> Tô sentindo e qual será a sua profissão após o BBB? Personalidade da mídia? Consultor especial para assuntos de Big Brother? Meme ou Musa Fitness? Eu acho que eu vou virar um meme. Eu acho que eu viro Musa Fitness. É agora. É agora. agora é agora. <risos> vamos lá, vamos lá. E aí, quem é que fala? Eita, quem é que fala? E aí, e eu aí? vou falar, vou falar. pai. Eu vou... Nossa... Eu vou ser eliminada perto da final, né? Como um bom entregador de pizza, você sentiu o cheirinho, mas não levou. Que oh, eu tirei segundo lugar. Desculpa que eu ficaria mais na frente que você. É, ficou mais na frente. Tudo bem. Você é aquela famosa quarto lugar que não ganha nada. Ah. E é apagada. É, que fica no último instante, fica no quarto lugar, não ganha nada.
1: Ah. Eu fiquei. Se você tirou o segundo lugar. Tudo bem, o Temer também já foi vice um dia, que horror!
0: Oh, odiei isso. <risos> Acabou, acabou essa palhaçada. Tchau, adeus. Odiei isso aqui. E chegamos ao fim do nosso pod do Malamanhadas. Agradecemos a sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com porque além dos episódios do podcast, temos textos, obras, produções feitas por mulheres com a sessão Desembucha Mulher e também o Porta Treco com dicas e desabafos. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Comentem, estamos super abertas às críticas, sugestões e incentivos de alguma forma. Obrigada e beijos. Até a próxima.